0: Olá, bom dia a todos. Fala Brasil no ar.
1: Muito bom dia.
0: O Conselho Nacional de Justiça pode decidir ainda hoje se afasta o juiz do Tribunal Regional do Trabalho, denunciado por 96 mulheres por abuso sexual. Bom dia, Tainara Figueiredo. O que mudou até agora na rotina do juiz, enquanto os casos são investigados?
2: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. O juiz Marcos Scarléstio estava de férias e retornou ao trabalho nessa segunda-feira. Ele ficava na sede do Tribunal Regional do Trabalho, na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, e foi transferido pela Corregedoria para o prédio que fica na Zona Sul da capital. Na nova atribuição, ele vai auxiliar em processos que estão em fase de execução. Ou seja, ele não vai precisar participar de audiências. Marcos também. Também é professor e foi afastado do cursinho preparatório para concursos públicos onde dava aula. Agora, o Conselho Nacional de Justiça deve decidir se abre um procedimento disciplinar contra ele. Mariana, Sérgio.
0: Quadrilhas de São Paulo e do Rio de Janeiro estão unindo forças para lucrar roubando agências bancárias. Nos dois estados. No
1: Rio de Janeiro, esse tipo de crime aumentou 60% só na primeira metade desse ano, se for comparado com o mesmo período do ano passado.
3: Esta mulher foi surpreendida por pelo menos 15 assaltantes armados com fuzil. Ela estava dormindo com a filha perto de um dos bancos que foram explodidos,
2: em São João de Meriti. Eu fiquei arriada no chão, até eles ir embora. Eu só levantei quando eles foram embora. Uma curva horrível. Se eu tinha problema de coração, acho que eu infartava. A
3: quadrilha fugiu em direção ao complexo do Chapadão, na zona norte do Rio. Os traficantes do complexo teriam dado abrigo aos assaltantes. A PM foi até a região, mas nenhum suspeito foi preso. Segundo o Instituto de Segurança Pública, os roubos a bancos no estado do Rio cresceram 60% no primeiro semestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2021. A suspeita das forças de segurança é de que uma organização criminosa de São Paulo especializada neste tipo de ação tenha se aliado a criminosos do Rio de Janeiro. Os paulistas seriam os responsáveis pela parte técnica, como o uso de explosivos, enquanto os cariocas cuidam da parte operacional, incluindo o armamento e o refúgio em comunidades próximas. Em apenas quatro dias, quatro bancos no estado do Rio foram alvos de bandidos, que tentavam chegar aos cofres com o uso de explosivos. Para impedir esse tipo de crime, as instituições financeiras em todo o país estão investindo nove bilhões de reais por ano em segurança. O valor é o triplo do que era gasto há dez anos, de acordo com a Federação Brasileira de
0: Bancos.
2: Nós precisamos de segurança aqui, ó. E nós não temos segurança nenhuma aqui.
0: Um preso ofereceu R$ 5 mil reais a um agente penitenciário para que ele facilitasse a entrada de celulares no presídio em Goiás. Num bilhete escrito a caneta, o preso ofereceu o pagamento para a entrada de dois aparelhos no presídio de Niquelândia. Além de recusar a propina, o agente comunicou a tentativa de suborno. O preso que cumpre pena por homicídio agora também vai responder por corrupção ativa. A pena varia de 2 a 12 anos de prisão.
1: A polícia investiga se o empresário que foi encontrado morto depois de ter sido sequestrado aqui em São Paulo foi vítima de uma execução. O homem chegou a fazer uma transferência de 10 mil reais antes de morrer.
4: O
5: corpo estava em uma área de difícil acesso, no meio de uma mata fechada, ao lado de uma comunidade na Zona Norte de São Paulo. Foi a partir de uma denúncia anônima que os policiais militares foram acionados e encontraram o empresário Fábio Miori, de 40 anos. Fábio estava desaparecido desde quinta-feira da semana passada. A Polícia Civil investigava o caso como sequestro, já que foi descoberta uma transferência via PIX, no valor de 10 mil reais da conta do empresário. No mesmo dia do desaparecimento, o veículo de Fábio foi encontrado abandonado e queimado. Subtraíram as quatro rodas do veículo para depois atearem fogo. São coisas que fogem... A um sequestro de sites de relacionamento, né? Não é comum esse tipo de coisa, para falar de... foi inédito, né? Com o encontro do corpo, o trabalho de investigação da Polícia Civil deve avançar ainda mais. É a divisão anti-sequestros que está cuidando desse caso. Segundo o delegado, o que tudo indica até agora é que o empresário Fábio tenha sido vítima de uma execução. O corpo foi encontrado com várias marcas de violência e já estava em avançado estado de decomposição. O que indica que Fábio tenha sido morto já no primeiro dia que foi levado pelos criminosos. Fábio era dono de uma empresa de máquinas de embalagens. A polícia agora investiga quem teria motivos para tirar a vida do empresário. Nós estamos com várias linhas de investigação que estão caminhando muito bem, mas neste caso específico está praticamente descartado que ele foi no encontro Tinder.
1: E agora de manhã, o helicóptero da Record TV no Rio de Janeiro flagrou a movimentação de suspeitos que ficam em cabanas. Eles são olheiros do tráfico de drogas. Essa imagem foi feita na comunidade do juramento. Hoje de manhã, nessa mesma comunidade, um policial militar foi baleado quando participava de uma operação. Ele retirava as barricadas do local quando foi atingido no braço. O militar foi levado para um hospital e não corre risco de morrer.
0: O Ministério da Saúde decidiu prorrogar a campanha de vacinação contra a paralisia infantil por causa da procura muito baixa. Cristine Otaviano, bom dia. Qual é o novo prazo então, Cristine?
3: Bom dia. O prazo foi prorrogado até o dia 30 de setembro. Em uma previsão inicial, o calendário que começou no dia 8 de agosto acabaria na próxima sexta-feira, mas a procura estava extremamente baixa. A primeira expectativa era vacinar contra a paralisia 95% das crianças que têm até 5 anos de idade, mas apenas 35% desse público recebeu a vacinação. Outros calendários também vão ser prorrogados, como a campanha de multivacinação, que inclui 18 oito imunizantes da campanha nacional de vacinação. Mariana?
1: Obrigada, Cristine. Lembrando então aos pais, vacinação contra pólio, vacinação contra pólio, vacinação contra pólio. E o Brasil já tem material biológico para ser usado na fabricação de vacinas de uma doença que também vem preocupando, que é a varíola dos macacos. A repórter Mayara Fouca está ao vivo e tem mais informações. Maiara, que material é esse?
6: Olá Mariana, bom dia para você, um ótimo dia a todos que nos acompanham. O material é conhecido como semente do vírus vacinal e ele foi doado ao Centro de Tecnologia de Vacina da Universidade Federal de Minas Gerais. Com esse material é possível desenvolver um insumo farmacêutico ativo que é a matéria-prima para a produção das vacinas. O centro vai trabalhar em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz por meio do Instituto de Tecnologia em Imunobiologia. A varíola dos macacos é causada por vírus e também por lesões de pele. O contato pode se dar por meio do abraço, beijo, massagens, relações sexuais ou secreções respiratórias. A transmissão também pode acontecer pelo contato com objetos, roupas, roupas de cama ou toalhas, além das superfícies utilizadas pelos doentes. Sérgio Mariana.
0: Obrigado, Mayara. Mais de 140 mil caminhoneiros recebem hoje o auxílio do governo federal. Tiago Zaredini, bom dia. E como vai ser pago o benefício, Tiago?
2: Oi Sérgio, bom dia para você a todos. Esse benefício será pago em duas parcelas de mil reais, então portanto hoje esses caminhoneiros recebem dois mil reais, são os pagamentos referentes aos meses de julho e agosto. Esse pagamento do novo lote será feito em depósito em conta poupança digital aberta no nome do motorista. Mais de 190 mil caminhoneiros já receberam as duas primeiras parcelas do benefício no dia 9 de agosto, sendo que esse calendário vai até o mês de dezembro. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, os caminhoneiros que recebem hoje fizeram a autodeclaração do termo de registro até 29 de agosto. Esses motoristas terão direito à terceira parcela no dia 24 de setembro, se tiverem atendidos a todos os critérios. Lembrando que o prazo para que os caminhoneiros realizem a autodeclaração para receber o benefício retroativo foi prorrogado até 12 de setembro que é a próxima segunda-feira. Sérgio Mariana?
1: A polícia encontrou o corpo de um dos suspeitos pelo assassinato de 10 pessoas no Canadá 18 outras pessoas ficaram feridas também. A gente volta a falar ao vivo sobre esse caso com Vandrei Pereira. Vandrei, muito bom dia para você. Quem era esse suspeito e já se tem notícias a respeito do segundo homem?
7: Mariana, bom dia, muito bom dia a todos. O criminoso encontrado morto é o Damien Sandersons de 31 anos, um dos suspeitos né, desse ataque. O corpo dele foi encontrado com marcas de ferimentos em um terreno baldio, em uma cidade próxima à província de Saskatchewan, né, onde essa série de ataques à faca aconteceu. A polícia tem evidências de que ele foi morto por alguém. Seguem agora as buscas pelo irmão dele, o Miles Sandersons, de 30 anos, que continua foragido. De, segundo a polícia, antes desse ataque, essa dupla já tinha mandados de prisão expedidos por homicídio e tentativa de homicídio. Falando agora sobre as vítimas né, desse, desse ataque, 13 pessoas continuam internadas nos hospitais em estado grave. E a polícia ainda não revelou detalhes sobre que motivou esse crime bárbaro no Canadá?
0: A esplanada dos ministérios em Brasília já está fechada para o desfile de amanhã, de 7 de setembro. A Vanessa Lima está por lá, ao vivo. Bom dia, Vanessa. Como é que estão os preparativos, hein?
4: Bom dia, Sérgio. Olha, a Esplanada seria fechada só hoje à tarde, mas ontem a Polícia Militar antecipou os bloqueios porque um grupo de caminhões estava descendo em direção aqui ao local do desfile. As arquibancadas já estão montadas, são esperados um público estimado em 500 mil pessoas. Público recorde isso por conta dos dois anos sem desfile, por causa da pandemia e também porque amanhã marca o bicentenário da independência. Homens das forças policiais vão garantir a segurança dos participantes que serão revistados no acesso aqui ao local do desfile. Não vai ser possível entrar com mastros de bandeiras, garrafas de vidro e também sprays. A cerimônia vai começar às 9 horas da manhã, com a chegada do presidente Jair Bolsonaro num Rolls Royce aqui no local do desfile. Logo depois, paraquedistas vão descer no gramado da esplanada e vão entregar uma bandeira do Brasil ao presidente Jair Bolsonaro. O hino será executado e a partir daí então começa o desfile com homens das forças de segurança, alunos de escolas e até um grupamento especial com veículos agrícolas. E o show termina com uma apresentação tradicional da Esquadrilha da Fumaça, que vai passar, olha, bem baixinho aqui, rente ao público, para a emoção de todo mundo. Sérgio, Mariana. Obrigada, Vanessa a pandemia aumentou o risco de
1: diabetes em crianças e em adolescentes, um problema que foi causado pela falta de exercícios físicos e pela alimentação errada durante o período de isolamento.
8: O Guilherme passou por um enorme susto por conta de diabetes, que ele nem sabia que tinha, mas andava sentindo algumas coisas estranhas.
6: Muita sede, muita ida no banheiro e, principalmente, é, eu ficava muito cansado e muito ofegante.
8: A família descobriu que o adolescente é portador de diabetes do tipo 1, que pode aparecer em qualquer fase da vida. Ocorre quando o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina.
2: Ele foi internado, foi para a UTI, ficou 21 dias internado na UTI, ficou entubado. E aí os diagnósticos foram os piores. A médica dizia que não sabia como ele iria voltar, se ele iria recobrar a consciência.
8: O problema aconteceu durante a pandemia.
2: Sedentarismo, falta de exercícios, uma alimentação desregrada. Então tudo isso influenciou para que essas doenças crônicas viessem. né
8: a preocupação agora é com as filhas mais novas, a Ana Clara e a Ana Laura, que também ficaram isoladas durante a pandemia, não fizeram exercícios físicos, ganharam peso e precisam fazer um controle para não ficarem diabéticas igual o irmão.
2: Na pandemia eu só ficava mais no meu quarto, eu não queria sair de jeito nenhum. Eu ficava comendo pipoca no meu quarto todos os dias de tarde.
8: O que aconteceu com esta família não é isolado. Um estudo americano publicado pela revista científica Diabetes revelou que a pandemia aumentou os fatores de risco para diabetes em crianças e adolescentes.
3: Ele justamente identificou um aumento do número de internações de crianças com diabetes tipo 2. O uh, é um, é, diabetes tipo 2 é, é mais comum na vida adulta, né? Uh, e está muito mais relacionado com sedentarismo, excesso de peso e
8: consumo e uma dieta inapropriada, né? Segundo o um estudo realizado com dados de um hospital infantil, no final de 2019, a taxa de hospitalização por diabetes tipo 2 foi de 0,27%. No final de 2020, esse número foi mais do que o dobro, subiu para 0,62%.
3: A nossa interpretação desse dado é que isso estaria relacionado ao período da pandemia onde essas crianças é, não puderam praticar atividade
8: física, correr, brincar, como é, naturalmente faziam. Né? O Guilherme confessou que durante o período em que ficou em casa, não praticou atividades físicas e não cuidou da alimentação. A Ana Laura, de 7 anos, ficou muito preocupada com o problema do irmão.
2: Sim, eu chorei bastante quando
6: ele foi para o hospital.
8: Para evitar maiores riscos, atenção para os principais sintomas do diabetes. Muita sede, muita fome, uh,
3: um aumento do volume, do número de micções, né?
8: E perda de peso, apesar de estar tá comendo bastante. É importante saber que diabetes é uma doença silenciosa. Quando os sintomas aparecem, é porque o nível de açúcar no sangue já está muito elevado. Agora que a pandemia já foi amenizada pelo controle vacinal, o negócio é sempre estar se exercitando, além de buscar uma alimentação mais saudável.
2: Eu tento me cuidar muito mais, eu comecei a comer mais verduras, eu, gostei. eu comecei a gostar de mais verduras, comecei a comer mais frutas, ser mais saudável com a minha alimentação. E
1: amanhã o Brasil completa 200 anos de independência entre as comemorações do 7 de setembro está a reabertura do Museu do Ipiranga aqui em São Paulo que passou por uma grande reforma.
0: Pois é, depois de ficar fechado por quase 10 anos esse espaço recebe os últimos retoques para voltar a receber o público. Para onde se olha, tem gente trabalhando.
9: Do Jardim Francês ao Eixo Monumental, todos correm contra o tempo para entregar um museu renovado. Foram quase 10 anos de portas fechadas. A construção neoclássica de 1895 corria o risco de desabar e levar junto parte de nossa história. Agora o museu renasce, restaurado, maior, mais bonito e moderno. Foram investidos mais de 230 milhões de reais para criar novos ambientes, como salas climatizadas e um auditório. Os espaços
5: vão possibilitar até 11 exposições simultâneas. A gente duplicou a área do museu, sendo que a área de exposições aumentou significativamente, porque antes o edifício acomodava tanto as exposições quanto áreas técnicas e administrativas, e agora ele ficou inteiramente dedicado às exposições.
9: O acervo de mais de 400 mil itens também recebeu tratamento especial. Obras que retratam a história do Brasil e de São Paulo, ganharam um toque interativo e acessível. É justamente pensando no público com alguma
7: necessidade especial. As pessoas, muitas obras podem tocar, né, tem audiodescrição, tem libra, portanto é um museu que se pretende ser o museu
9: mais acessível do país. A partir do dia 8, o novo Museu do Ipiranga começa a receber o público. A expectativa é receber até um milhão de pessoas por ano. A entrada será gratuita por dois meses, mas os ingressos para esta semana já estão esgotados.
1: Durante os últimos anos, esse museu nunca parou de acumular coleções para pesquisa sobre a sociedade brasileira. Então, para nós, poder ter essa sede, e mostrar mais do que nós temos, né? É excepcional, é, é assim, é muito emocionante.
9: Entre as três mil obras expostas, uma delas deverá ser a mais procurada pela fama que ganhou. Aqui no Salão Nobre está o quadro Independência ou Morte, concluído em 1888 por Pedro Américo. De tão grande, essa tela jamais deixou esse espaço e foi restaurada. Junto com todo esse ambiente Num processo que durou dois anos Apesar da tela não retratar exatamente a cena Que aconteceu em 1822 A pintura representa a importância do gesto De Dom Pedro I, 200 anos atrás E que também está imortalizado na letra do hino nacional O brado retumbante ouvido nas margens plácidas do Ipiranga Também faz aniversário foi composto para as comemorações do Centenário da Independência e completa 100 anos neste 6 de setembro. Quadro e hino que hoje simbolizam o marco de nossa história.
0: Daqui a pouco tem programa especial do Hoje em Dia com a coletiva de imprensa da nova temporada de A Fazenda, que estreia na próxima terça-feira você vai conhecer em primeira mão seis dos participantes e todas as novidades da produção. Não perca! Quero saber o seguinte, cadê os espumante para brindar a minha ida para o Domingo Espetacular e o meu período no Fala Brasil? Ah,
1: gente, vai brindar, sim, logo depois que o jornal terminar, que o Fala Brasil termina aqui. A gente se despede do Sérgio, que vai para o Domingo Espetacular. Estaremos ligados no domingo à noite. Estou morrendo de
0: saudade, mas com orgulho de ter feito parte do time Fala Brasil. A
1: gente também vai ficar com saudades, mas a gente recebe o Edu Ribeiro também com todo o carinho.